1: que nos ofrece nuestra fe en la iglesia católica que jesucristo ha fundado con la misión de hacer llegar a los hombres la salvación que el señor nos ofrece una riqueza inmensa no solamente en cuanto a las verdades que profesamos sino también en cuanto a aquello que celebramos y a través de lo cual el señor nos da su gracia hemos dedicado programas a los siete sacramentos, viéndolos de uno en uno, comprendiendo cuál es su significado, cómo se celebran, qué gracia nos aportan, qué condiciones hacen falta para recibirlos y últimamente estábamos hablando de otras celebraciones litúrgicas que no son sacramentos, pero son sacramentales. Veíamos que hay muchos sacramentales que son signos no instituidos por Jesucristo, pero que nos conceden la gracia de una manera diferente a la de los sacramentos, pero una gracia que nos ayuda mucho en nuestra vida espiritual. Además de hablar de los sacramentales así en general y ver algunos de ellos, dedicábamos un programa en concreto al sacramental del exorcismo y también a la piedad popular, los últimos programas los dedicábamos a las exequias cristianas y es de lo que vamos a continuar hablando hoy, dando punto y final a este apartado del compendio del catecismo, a esta segunda parte del compendio del catecismo, que es la parte dedicada a la celebración sacramental. En concreto, el título de esta sección era la economía sacramental. Y como digo, hoy con las exequias vamos a terminar esta parte del compendio del Catecismo para iniciar otra que seguro que os resulta muy interesante, que es la vida en Cristo. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Hablaremos de la moral, de los mandamientos, de la antropología, pero todo eso después del programa de hoy. Ahora vamos a continuar en el orden que nos propone el compendio del catecismo sin prisa, pero sin pausa, porque es mucho lo que un cristiano recibe en su iglesia y es bueno, es necesario para nuestra vida personal y para nuestra vida apostólica el conocerlo, para nuestra vida personal para saber cómo vivirlo bien y para nuestra vida apostólica para saber cómo compartir eso que vivimos y cuando toque que suele tocar muy a menudo para que sepamos defenderlo. Pero antes de comenzar tenemos que hacer algo indispensable y es invocar en nosotros la acción del Espíritu Santo, que esta tercera persona de la Santísima Trinidad tome las riendas de nuestra vida. Por eso invocamos juntos al Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: La muerte no es nada, solo he pasado a la habitación de al lado, yo soy yo, vosotros sois vosotros, los que somos unos para los otros seguimos siéndolo. Dadme el nombre que siempre me habéis dado, hablad de mí como siempre lo habéis hecho, no uséis un tono diferente, no toméis un aire solemne y triste, seguid riendo de lo que nos hacía reír juntos, rezad, sonreíd, pensad en mí. Que mi nombre sea pronunciado como siempre lo ha sido, sin énfasis de ninguna clase, sin señal de sombra. La vida es lo que siempre ha sido. El hilo no se ha cortado. ¿Por qué estaría yo fuera de vuestra mente? ¿Simplemente porque estoy fuera de vuestra vista? Os espero, no estoy lejos, solo al otro lado del camino. ¿Veis? Todo está bien. No lloréis si me amabais, si conocierais el don de Dios y lo que es el cielo, si pudierais oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos, si pudierais ver con vuestros ojos los horizontes, los campos eternos y los nuevos senderos que atravieso, si por un instante pudierais contemplar, como yo, la belleza ante la cual todas las bellezas palidecen. Creedme, cuando la muerte venga a romper vuestras ligaduras, como ha roto las que a mí me encadenaban, y cuando un día que Dios ha fijado y conoce, vuestra alma venga a este cielo en el que os ha precedido la mía, ese día volveréis a ver a aquel que os amaba y que siempre os ama, y encontraréis su corazón con todas sus ternuras purificadas. Volveréis a verme, pero transfigurado y feliz, no ya esperando la muerte, sino avanzando con vosotros por los senderos nuevos de la luz y de la vida, bebiendo con embriaguez a los pies de Dios un néctar del cual nadie se saciará jamás.
0: Ven espíritu Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con esta oración que más que dirigida por nosotros a Dios es la oración de un difunto, San Agustín, quien habla a los que quedamos aún en este mundo, dejándonos claro que en Dios sigue vivo y que, por lo tanto, tenemos que aguardar ese momento feliz en que todos nos encontremos con aquellos a quienes amamos en esta vida en la presencia del Señor. Y hago esta oración así tan de difuntos, de difuntos que han vuelto a la vida en el Señor, en el caso de la oración de San Agustín que acabamos de escuchar porque el tema que estamos tratando, como os recordaba hace pocos minutos, son las exequias cristianas. Después de haber hablado entre la relación entre los sacramentos y la muerte del cristiano y ver cómo todos los sacramentos tienen una dimensión escatológica y después de haber mencionado lo que expresan las exequias y nuestra esperanza en la resurrección continuamos con la siguiente pregunta que encontráis en el catecismo mayor en los puntos 1686 al 1690 nosotros escuchamos ahora la pregunta 356 del compendio del catecismo número 356 cuáles son los momentos principales de las exequias de ordinario las exequias comprenden cuatro momentos principales, la acogida de los restos mortales del difunto por parte de la comunidad con palabras de consuelo y esperanza para sus familiares, la liturgia de la palabra, el sacrificio eucarístico y el adiós con el que se encomienda el alma del difunto a Dios, fuente de vida eterna, mientras su cuerpo es sepultado en la esperanza de la resurrección. Como de lo que vamos a hablar hoy es de los momentos principales de las exequias, de la celebración de las exequias, me parece que el mejor documento para formarnos sobre este tema es precisamente el ritual de las exequias. Así que hoy voy a fundamentar todo lo que digo en lo que el propio ritual de exequias dice en su introducción. Es un ritual que seguramente lo habréis visto cuando hayáis acudido a algún funeral, un librito rojo, como todos los libros litúrgicos en español, que es muy completo. La verdad es que es un libro que a veces resulta difícil de manejar precisamente porque tiene tantos ritos para circunstancias tan particulares que a veces uno se vuelve un poco loco manejándolo. En cualquier caso, la presentación de este libro está escrita por el ya difunto cardenal don marcelo que fue arzobispo de toledo y dice en la presentación de este ritual la muerte continúa siendo una dolorosa realidad frente a la que no tiene respuesta ni los esfuerzos de la técnica ni el progreso de la ciencia Solo la Iglesia" y no por sí misma, sino en virtud de la luz que le viene de la revelación divina, es capaz de pronunciar una palabra de consuelo, anunciando la alegre noticia de la resurrección y restauración universal de la humanidad, iniciada ya en Cristo, el primogénito de los que han resucitado de entre los muertos. Se comprende, pues, la importancia que tiene para la auténtica evangelización del hombre el que las celebraciones exequiales sean expresiones clara de la fe de la iglesia. Cuando los ritos de exequias se celebran con la debida expresividad litúrgica, los cristianos practicantes encuentran consuelo en su dolor e incluso aquellos otros bautizados que posiblemente se han ido alejando de la asidua y habitual participación en la plegaria de la fe hallarán en más de una ocasión motivos de reflexión y acicate para un saludable despertar espiritual la importancia que reviste la celebración de las exequias fue advertida por el concilio vaticano II. Por ello, y ante el hecho de que con el correr de los tiempos se habían introducido en los ritos exequiales elementos que no respondían bien a la visión cristiana de lo que es el fin terreno del hombre, el concilio decretó que en el futuro las exequias debían expresar más claramente el sentido pascual de la muerte cristiana. Así, en conformidad con esta determinación conciliar, la Sagrada Congregación para el Culto Divino promulgó un nuevo ordo exequiarum que debía sustituir al rito de exequias que figuraba en el ritual romano de Paulo V. La Conferencia Episcopal Española, por su parte, promulgó la correspondiente versión de este ritual que ha permitido mejorar nuestras celebraciones. Pero hay que reconocer que no todo discurre aún como sería deseable. La experiencia de estos años nos hace ver que se dan aún no pocas deficiencias en la celebración de las exequias, algunas de las cuales deben atribuirse incluso al mismo ritual anterior, sobre todo por su estructuración algún tanto complicada. Después dice esta presentación del ritual, algo de lo que ya hemos hablado, que es que en muchos lugares, sobre todo en las grandes ciudades, han desaparecido las procesiones de entierro, las tres estaciones de que consta habitualmente el rito exequial, las que menciona el compendio del catecismo, se han adaptado a las diversas posibilidades que se dan entre nosotros, sea en los pueblos rurales, donde las procesiones conservan toda su vigencia y significado, sean las ciudades donde, por lo general, las tres estaciones deben celebrarse en la misma iglesia, en el pórtico, la primera y la tercera, en el interior del edificio, la segunda. En muchos lugares se celebra en el pórtico, la primera y la tercera, el Adiós al Difunto, en el cementerio. Y en algunos lugares, sobre todo en las grandes ciudades, se suele hacer en el crematorio o en el tanatorio por eso la forma de celebrar las exequias varía según los lugares y las circunstancias cuál es el sentido de las exequias la iglesia en las exequias celebra el misterio pascual para que quienes por el bautismo fueron incorporados a cristo muerto y resucitado pasen también con él a la vida eterna primero con el alma que tendrá que purificarse para entrar en el cielo con los santos y elegidos el purgatorio y después con el cuerpo que deberá aguardar la bienaventurada esperanza de la venida segunda venida de cristo y la resurrección de la carne por tanto la iglesia ofrece por los difuntos el sacrificio eucarístico de la pascua de cristo y reza y celebra sufragios por ellos de modo que comunicándose entre sí todos los miembros de cristo la comunión de los santos estos impetran para los difuntos el auxilio espiritual y para quienes todavía están en la tierra el consuelo de la esperanza en la celebración de las exequias los cristianos debemos afirmar la esperanza en la vida eterna pero teniendo en cuenta ...la mentalidad de la época y las costumbres de cada región en lo que se refiere a los difuntos. Por lo tanto, ya se trate de tradiciones familiares, de costumbres locales o de empresas, de pompas fúnebres... ...hay que aceptar todo lo bueno que en ellas se encuentren y hay que transformar todo lo que aparezca como contrario al Evangelio, de modo que las exequias cristianas manifiesten la fe pascual y el verdadero Espíritu evangélico. Dejada de lado toda vana ostentación, es conveniente honrar los cuerpos de los fieles difuntos que han sido templo del Espíritu Santo. Por eso, por lo menos en los momentos más importantes entre la muerte y la sepultura, se debe afirmar la fe en la vida eterna y Orar por los difuntos. Los principales momentos pueden ser, según la costumbre de los lugares, la vigilia en casa del difunto, la colocación del cuerpo en el féretro y su traslado al sepulcro, previa reunión de los familiares y, si fuera posible, de toda la comunidad, para escuchar al menos la liturgia de la palabra, el consuelo de la esperanza, para ofrecer el sacrificio eucarístico y para la última despedida al difunto. Después de ver las condiciones y posibilidades de las diversas regiones, que, como decía, sin que incurran en costumbres que afirmen cosas contrarias al Evangelio, pueden ser distintas, se proponen tres formas de celebración. La primera es la que tiene tres estaciones, la de la casa del difunto, en la iglesia y en el cementerio. Normalmente, sobre todo en los pueblos un poquito grandes o en las ciudades, la casa del difunto suele ser sustituida por el tanatorio, que es un lugar quizá más apto. Sobre todo en los lugares donde se acostumbra a vivir en pisos que no son demasiado grandes, ir a orar por el difunto en la vivienda resulta un poquito complicado. Por eso los tanatorios ofrecen un espacio adecuado, y casi siempre muy bien ambientado para poder hacer este momento de acompañar al difunto y a la familia justo antes de la celebración propiamente dicha de la exequia. La segunda forma considera solo dos estaciones. En la capilla del cementerio o en la iglesia y junto al sepulcro en el momento del entierro. Y la tercera forma tiene una sola estación que se haría en la casa del difunto. La primera forma de la celebración exequial es casi igual a la que se hacía antiguamente, hoy en día... Comprende, sobre todo en ambientes rurales, esas tres estaciones, en la casa del difunto, en la iglesia y en el cementerio, con dos procesiones, la que va de la casa del difunto o del tanatorio a la iglesia y la que va de la iglesia al cementerio. Sin embargo, las procesiones, especialmente en las grandes ciudades, ya no son frecuentes o quizá no sean tan convenientes, entre otras cosas por la falta de clero, que a veces... Dificulta la posibilidad de estar acompañando durante todos esos tres momentos en la procesión al difunto y sobre todo por las largas distancias que hay entre la iglesia y el cementerio. Los sacerdotes muchas veces no pueden celebrar esas estaciones en la casa y en el cementerio. En vista de esto, se aconseja a los fieles que, en ausencia del sacerdote o del diácono, sean ellos mismos quienes reciten las oraciones y los salmos acostumbrados. Y si esto no fuera posible, se pueden omitir las estaciones en la casa del difunto y en el cementerio. Según esta primera forma, la estación en la iglesia comprende de ordinario la celebración de la santa misa exequial que se puede hacer siempre excepto en el tridio pascual en las solemnidades y en los domingos de adviento cuaresma y pascua pero si por razones pastorales las exequias en la iglesia se celebran sin misa la cual en lo posible ha de hacerse otro día, es obligatoria la liturgia de la palabra, de modo que la estación en la iglesia comprenda siempre liturgia de la palabra, haya o no eucaristía, y el rito que antes se llamaba de absolución del difunto y que ahora ya no se llama así, sino que se llama último adiós al cuerpo del difunto. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces cuando los sacerdotes quieren cumplir con las normas que establece la liturgia y dicen que los domingos de Adviento, Cuaresma y Pascua no se puede celebrar misa exequial, hay quien no entiende esto, pero el hecho de que no se pueda celebrar misa exequial no significa que no se pueda y se deba hacer al menos liturgia de la palabra. Luego hay la otra forma de la celebración exequial que comprende solo dos estaciones, que se hacen una en la capilla del cementerio o en el tanatorio o en el lugar donde se está velando al difunto y la otra ...y así en el cementerio, justo antes del entierro. Esta fórmula de exequias no implica la celebración de la Eucaristía... ...pero es muy conveniente hacerla, aunque no sea en presencia del cadáver. Se puede hacer antes o después. En las grandes ciudades normalmente se entierra por la mañana... ...y después por la tarde se celebra la misa por el difunto, aunque sin el cuerpo presente. Y la tercera forma de celebración exequial con una sola estación en la casa del difunto o en el tanatorio, yo creo que no se hace habitualmente. De hecho, a mí en mis casi 20 años de sacerdote no me ha tocado nunca. Pero sí que es bueno hacerlo. Teniendo en cuenta las diferentes circunstancias, no se determinan expresamente los detalles de esta forma. Pero es conveniente dar al menos una oración al difunto esto puede pasar por ejemplo si el difunto va a ser enterrado en otra provincia lejos del lugar donde ha fallecido pues que se haga una pequeña oración con liturgia de la palabra en el tanatorio o en la casa del difunto antes de que éste sea trasladado después de la misa exequial cuando ésta se hace tiene lugar el rito último de adiós al cuerpo del difunto. Este rito no significa una purificación que se realiza principalmente por el sacrificio eucarístico, sino el último saludo de la comunidad cristiana a uno de sus miembros antes de que este, el cuerpo, sea sepultado. Si en la muerte hay ciertamente un elemento de separación a los cristianos, que somos miembros de Cristo y una sola cosa con Él, ni siquiera la muerte puede separarnos. El celebrante introduce y explica este rito con una monición siguen unos momentos de silencio, la aspersión e incensación y un canto de despedida. Este canto, que ha de tener texto y melodía adecuados, debe ser cantado en la medida de lo posible por todos y a la vez todos han de ver en él la culminación del rito. También la aspersión con agua bendita recuerda la inscripción en la vida eterna realizada por el bautismo y la incensación se hace para honrar el cuerpo del difunto que fue templo del Espíritu Santo y que está llamado a resucitar y con este gesto se hace una despedida. El rito último del adiós al cuerpo del difunto solo puede tener lugar en la misma acción exequial y estando presente el cadáver. En cualquier celebración por los difuntos, tanto exequial como común, tanto funeral como una misa de difuntos, ha de tener un lugar muy importante la lectura de la palabra de Dios. Esta, la palabra de Dios, proclama el misterio pascual, afianza la esperanza, de un nuevo encuentro en el reino de Dios y exhorta a la piedad hacia los difuntos y también a dar un testimonio de vida cristiana. Puede parecer una obviedad esto de hablar en un rito funerario, de leer la palabra de Dios, pero como a la gente le gusta ser tan creativa, a menudo se recurre a textos de autores quizá de inspiración cristiana y con una calidad poética muy rica, pero nada, por muy bonito que sea, y muy bellamente escrito que esté, es equiparable a la palabra de Dios. Por lo tanto, en un rito funerario, en un rito de exequias, no es conveniente que dentro de la celebración litúrgica, dentro de la celebración del sacramental de exequias, se lean textos de otros autores que no sean propiamente dicho la palabra de Dios. O al menos, aunque sí se pueda leer estos textos poéticos, que no tengan el protagonismo que a veces se le da, porque el protagonismo ha de ser siempre de la palabra de Dios, que es lo que el propio Señor nos da, nos dice, para alimentar nuestra esperanza en la vida eterna. En los oficios por los difuntos, la Iglesia recurre, hablando de la palabra de Dios, especialmente a los salmos para expresar el dolor y reafirmar la confianza. Por lo tanto, se insta a los pastores que, mediante una adecuada catequesis, sus comunidades comprendan con mayor claridad y profundidad los salmos que se proponen para la liturgia exequial, o por lo menos algunos de ellos. Y aquí hay que decir una cosa con respecto a los salmos, tanto en la liturgia exequial como en la misa habitual, sobre todo de los domingos. Y es que el salmo forma parte de las lecturas de la palabra de Dios que hay que hacer durante la misa. No se puede omitir el salmo y sustituirlo por un canto. Y tampoco se puede sustituir el salmo que corresponde al día de la celebración, con otro simplemente por el mero hecho de que te lo sabes cantado. Si no te sabes el salmo que corresponde cantado, pues no lo cantes y no pasa nada. Tampoco es válido en el momento del salmo cantar otro tipo de cantos que no sean un salmo. Por ejemplo, ocurre mucho que se canta este texto que no es litúrgico, por muy hermoso que sea, de Cerca de ti, Señor. Cerca de ti, Señor. Cerca de ti, Señor. Quiero morar. No es ningún salmo, ni es de la palabra de Dios. Y ya, si me apuras, ni siquiera es un canto católico. Pero, en cualquier caso, aunque fuera un canto católico, no es palabra de Dios y, por lo tanto, no es apto, no es válido para una celebración litúrgica en el momento del salmo. Porque los salmos son palabra de Dios y no se pueden omitir. Y perdonad que insista en esto, pero es algo que veo en tantas parroquias, incluida la mía, dicho sea de paso, y no he podido todavía, y mira que lo he intentado corregir esto, y por eso me afecta directamente y afecta a muchas parroquias. Por lo tanto, si hay algún sacerdote que me escucha o hay algún miembro del coro que me escucha, que hable con el director del coro, que hable con el sacerdote para que en el salmo responsorial de la misa se lea o se cante un salmo el que corresponde con el día en que se está haciendo la celebración y en los rituales de exequias que se cante un salmo adecuado de la palabra de Dios no hace falta que sea literalmente con todas las palabras de los versículos pero por lo menos que en sentido amplio y estoy poniéndome modo laxo, en sentido amplio, exprese las palabras del Salmo. Y aparte del canto del Salmo responsorial, que ha de ser el Salmo salmo responsorial, no, perdón, aparte del Salmo, de cantar un Salmo, que sea Salmo, que sea palabra de Dios, en referencia a los otros cantos se pide que expresen un amor suave y vivo hacia la Sagrada Escritura a la vez que el sentido de la liturgia. La comunidad cristiana, en las oraciones, en las oraciones de difuntos, confiesa su fe e intercede por los difuntos adultos para que alcancen la felicidad junto a Dios. Intercede, pide por ellos. Por eso hay que evitar también, en la medida de lo posible, y creo que no hay nada que impida evitarlo, hacer alusión a Dar por supuesto que la persona ya está en la presencia de Dios, que ya goza del cielo, que ya ha alcanzado el paraíso, porque lo que hacemos por los difuntos es rezar intercediendo por ellos para que sean purificados de sus pecados y alcancen cuanto antes el cielo. No tiene sentido creer que alguien ya está en el cielo y ofrecer misas por su eterno descanso porque si ya ha alcanzado la meta no necesita esas misas. ¿Y entonces yo cómo sé si debo ofrecer una misa por alguien que ha fallecido hace mucho tiempo? Bueno, pues tú reza por él porque no sabes cuánta purificación necesita y en caso de que ya esté en el cielo tú no te preocupes que esa oración no caerá en saco roto sino que la misericordia de Dios se la atribuirá a alguien que la necesite. Pero es un pecado de presunción dar por hecho que alguien ya ha alcanzado el cielo. Y muchas veces para consolar a la familia en la predicación o en las formas de acercarnos a ellos que tenemos, hacemos afirmaciones que no estamos capacitados para decir, porque nosotros no sabemos si alguien está ya en el cielo. Y darlo por hecho es negar que esa persona necesite nuestra oración. Porque si está en el cielo, ya no necesita nuestra oración. Por lo tanto, lo que pedimos es que los difuntos alcancen la felicidad junto a Dios. Felicidad a la que creemos que ya han llegado los niños difuntos. Por eso decía hace un ratito que intercedíamos por los difuntos adultos. Porque los niños difuntos, que son hijos de adopción por el bautismo pensamos que ellos sí esto lo dice el texto de la nota preliminar del rito de exequias no es una cosa que yo me esté inventando sino que lo dice el documento felicidad dice a la cual cree que ya han llegado los niños difuntos que son hijos de adopción por el bautismo por los padres de estos niños también como por los familiares de los difuntos ora la comunidad para que en su dolor reciban el consuelo de la fe. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos hablando de las exequias y de los momentos principales que éstas tienen y de algunas cuestiones concretas que creo que es bueno hablar de ellas porque a veces suscitan cierta inquietud. Pero no me adelanto, hacemos una pausa musical y continuamos escuchando el compendio del catecismo.
0: Que la muerte... tú
1: estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y estamos tratando las exequias cristianas, cuáles son los momentos principales de las exequias cristianas. Hemos visto que hay tres momentos principales, aunque esto puede variar según las circunstancias y lugares, y ahora me gustaría hablar de ¿A quién se le pueden celebrar las exequias cristianas? Puede parecer una obviedad, pero una persona que no sea cristiana, ahora voy a matizar esto, pero una persona que no esté bautizada puede tener un funeral cristiano. Para responder a esto hay que tener claro que la celebración de las exequias de un fiel cristiano difunto no es un asunto particular de la familia, ni tampoco un acontecimiento social. La celebración de exequias no es un homenaje al difunto, me parece bien. Por supuesto que se hagan homenajes a las personas que han fallecido, pero estos no son una celebración litúrgica. Se pueden hacer en algún local, incluso local parroquial, si parece oportuno. Pero la misa de funeral, las exequias, no son un homenaje al difunto. El protagonismo, en sentido estricto, lo tiene Cristo resucitado a cuya vida se incorporó el difunto por el bautismo y, unido a Cristo por el bautismo, confiamos en que se una con él también en el momento de la resurrección. Es una celebración, las exequias, que toca el corazón de la fe cristiana, que es la Pascua, la fe y la esperanza en la resurrección. Las exequias son una celebración litúrgica de la iglesia y como tal han de ser celebradas conforme a las normas litúrgicas y deben ser cuidadas. Las exequias no son un favor que se hace al difunto, sino un derecho propio de los fieles de que recemos por ellos. Y los fieles son aquellos que por el bautismo se han incorporado a Cristo e integrado en el pueblo de Dios. Entonces, celebrar una misa de funeral por alguien que en vida no quiso incorporarse a Cristo ni integrarse en el pueblo de Dios no tiene sentido. Incluso esto podría atentar contra la voluntad del difunto manifestada en vida de no querer ser cristiano. Esto lo digo en concreto porque a veces ha sucedido que una persona ha pedido la apostasía, ha pedido ser borrado del libro de la vida, ha pedido ser quitado del libro de bautismos, aunque de esto ya hemos hablado alguna vez, no se te quita del libro de bautismo porque el bautismo es un hecho histórico y como tal no se puede borrar, pero se pone en la nota marginal de la partida de bautismo que esa persona ha apostatado y que, por lo tanto, ha querido voluntariamente salirse de la iglesia y, por consiguiente, una persona que ha apostatado, salvo que en el último instante de su vida haya manifestado que quiere volver a incorporarse a la iglesia de alguna manera, cuando alguien ha apostatado no se le puede hacer un funeral cristiano. Y cuando alguien ha rechazado ser bautizado... No se le puede hacer un funeral cristiano porque las exequias son un signo de comunión eclesial, de fe y de esperanza cristiana y solamente tiene sentido cuando se celebran por alguien que participaba de esa fe como bautizado en qué grado participaba, no es cuestión de juzgarlo. Es decir, si iba a misa habitualmente, si no iba nunca, si participaba de la vida espiritual, si frecuentaba los sacramentos, no es el momento de juzgarlo. Si una persona es bautizada y no ha renunciado a su bautismo, aunque luego no lo haya vivido, sí que se le puede hacer una celebración exequial. Pero cuando alguien, por un acto explícito, positivo, o sea, que voluntariamente renuncia, a la fe de la iglesia no se le puede obligar después de muerto a vivir algo que mientras él tenía libertad para hacerlo quiso rechazar es cierto que la iglesia es una madre y que lleva sacramentalmente en su seno a todos los fieles durante toda su vida y también lo acompaña en el término de su peregrinación para entregarlo en las manos del padre, pero no puede entregar en manos del padre a alguien que no le pertenece al padre. El problema se plantea cuando en las parroquias se desconoce si el difunto estaba bautizado o no, porque no se pide para los funerales el certificado de bautismo del difunto y a lo mejor ni siquiera la familia sabe si el difunto estaba bautizado. Esto puede pasar con gente mayor, o con gente que ha venido de otros países y uno no sabe exactamente si está bautizado o no. ¿Qué se hace en estos casos? Pues fijándose en la familia, en los parientes y en el sentido común, acoge a todo difunto en la iglesia parroquial y lo hace sin preguntar nada sobre si el difunto estaba o no bautizado para evitar un conflicto o para no herir susceptibilidades es decir, cuando alguien fallece, alguien desconocido por la parroquia fallece en el pueblo, no se pregunta, oye, ¿estaba bautizado? Piden el funeral, damos por hecho que sí lo estaba. Pero si el difunto no estaba bautizado, el funeral no le va a servir de nada, porque como ya he mencionado, los beneficios de la acción de la iglesia son para quienes forman parte de la iglesia. Y esto es algo que creo que es sencillo de entender. Por lo tanto, una persona que no esté bautizada cuando ésta muera, no puede ni debe ser presentada a la iglesia. En caso de que el sacerdote sepa a ciencia cierta que el difunto no era bautizado, aunque resulte duro, se debe negar a realizar las exequias siempre con tacto y con prudencia, explicando de la manera más delicada posible a los familiares y a la gente el porqué de que esto no se pueda hacer. No se puede pedir un funeral por la iglesia a quien no pertenece a la iglesia. Se puede rezar por él, pero no se puede hacer una misa de exequias. ¿Qué pasa con las personas que se están preparando para el bautismo y todavía no han tenido tiempo de bautizarse y han fallecido en ese periodo de formación. ¿O qué pasa con los niños, con los bebés que mueren antes del bautismo? Bueno, esto es un caso distinto. Dice el derecho canónico en el canon 1183 que por aquellos niños que sus padres deseaban bautizar pero murieron antes de recibir el bautismo, sí se puede hacer exequias y lo mismo por los catecúmenos y también dicho sea de paso con prudencia se podría hacer una misa exequial por un cristiano que pertenezca a otra iglesia a otra comunidad eclesial no católica con tal de que no conste la voluntad contraria de éste a recibir el funeral por la iglesia o no pueda hacerlo un ministro de su rito propio. Pero aunque un no bautizado católico, un protestante o un miembro de alguna comunidad eclesial de estas no católicas quisiera hipotéticamente que se le celebrara una misa exequial dentro de la Iglesia católica, en sentido estricto, aunque no tenga la comunión plena con la Iglesia, es bautizado. Y en este caso, siempre con la debida prudencia, sí se le podría hacer un funeral. Y en el caso de los niños que todavía no tuvieron tiempo de ser bautizados, sí se les puede hacer el funeral. Os remito a las preguntas del compendio del catecismo referidas al bautismo. Sabéis que este programa, como toda la doctrina de la Iglesia, se va relacionando una verdad con otra, de tal forma que para entenderlo todo hay que conocerlo todo. No se puede escuchar solo un programa y pretender comprender todo lo que la Iglesia enseña cuando estamos trazando una sola pregunta y las verdades de fe están imbricadas, están relacionadas entre sí. Os lo digo porque os animo a que escuchéis en el podcast del compendio del catecismo que podéis encontrar en la página web de Radio María o en vuestra aplicación de teléfono móvil la pregunta 262 del compendio. Dice esta pregunta hay salvación posible sin el bautismo y la respuesta puesto que cristo ha muerto por la salvación de todos pueden salvarse también sin el bautismo todos aquellos que mueren a causa de la fe bautismo de sangre los catecúmenos y todos aquellos que bajo el impulso de la gracia sin conocer a cristo y a la iglesia buscan sinceramente a dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad bautismo de deseo en cuanto a los niños que murieron sin el bautismo, la iglesia en su liturgia los confía a la misericordia de Dios. Entonces, aunque no se haya podido realizar sacramentalmente el bautismo porque la persona que se estaba preparando para él ha fallecido antes de que éste se realizara, podemos decir que tiene bautismo de deseo y por eso se le puede hacer una misa exequial. Pero cuando alguien que voluntariamente rechaza ser miembro de la iglesia, no se le puede hacer una misa de exequias. Esto suele pasar, por ejemplo, cuando una persona apostata no de manera explícita. Y esto es todavía más difícil porque, claro, si una persona viene y dice, oye, quiero que me apostatar, quiero borrarme de la iglesia, es fácil explicarle a su familia que su voluntad era la de no ser tratado como cristiano, ni ser cristiano, y por lo tanto, en respeto a esa voluntad del difunto, no se le debería hacer una misa exequial. Pero a veces ocurre que un miembro de una familia, sin hacer un acto explícito de apostasía, es decir, sin pedir que le borren del libro de bautismos, que repito, esto no se hace, se pone la nota marginal que ha apostatado, pero a veces, sin que llegue a ocurrir esto, sucede que un cristiano católico, poco practicante y mal formado, resulta que después se mete a la secta de los testigos de Jehová, por ejemplo. Y aunque no haya hecho el acto explícito de apostasía, es una apostasía, porque ha abandonado la iglesia de Jesucristo y se ha ido a un grupúsculo que no aporta nada, pero se ha salido de la iglesia. Y luego su familia viene a pedir, cuando éste ha fallecido, que se le haga un funeral por la iglesia católica, porque ciertamente él estuvo bautizado y no expresó en la parroquia su deseo de salirse de la iglesia, aunque de hecho lo haya hecho, aunque de hecho se haya salido. Bueno, pues aquí habría que ver cuál era su disposición, y si en algún momento él expresó explícitamente su voluntad de no ser tratado como católico. Por eso las situaciones no son siempre del todo fáciles, porque hay veces en las que la prudencia y la caridad nos hacen tener que tomar decisiones que no son del todo fáciles porque el ser humano es muy complejo y las creencias y las convicciones, los pensamientos, etcétera, varían sobre todo ante la inminencia de la propia muerte. Pero siempre que haya alguna duda sobre si se debe o no celebrar la exequia de un difunto, el sacerdote, el párroco, debería consultar con su obispo y un párroco antes de negar las exequias a alguien... Salvo que sea una cosa clarísima, como el caso de un apóstata explícito, debería hablarlo con su obispo. Pero las exequias son para cristianos. ¿Se puede rezar por los difuntos no cristianos? Por supuesto que sí, y encomendarlos a la misericordia del Señor. Pero las exequias son para cristianos. Y otro tema que también tiene mucho que ver con el modo en el que se celebran las exequias es el tema de la cremación, de si se permite o no el hacer las exequias con cenizas. Se puede conceder las exequias cristianas a quienes han elegido la cremación del cadáver. Sí se puede hacer cremaciones, a no ser que esta cremación fuera la opción que eligió la familia por motivos contrarios al sentido cristiano de la vida. Y cuando hay cenizas, la celebración de las exequias se hace igual que con el cuerpo presente, el cuerpo entero, digamos, presente, con tal de que no se oculte que, es lo que nosotros, los cristianos católicos, creemos con respecto a la muerte. Por eso la Iglesia prefiere la costumbre de sepultar los cuerpos, como el mismo Señor quiso ser sepultado, pero se permite, por supuesto que sí, la cremación. Lo que pasa es que hay algunas normas a tener en cuenta. Y la primera de ellas, y la más básica, es que quien prefiere incinerar el cuerpo no lo haga porque niegue los dogmas cristianos o porque esté en contra de la religión católica entonces aceptar la cremación es algo que sí se hace en la iglesia pero hay algunas condiciones unas reglas básicas para hacer la cremación de forma aceptable por ejemplo cuando las razones de tipo higiénicas, económicas o sociales lleven a optar por la cremación, se puede hacer, cuando la cremación no sea contraria a la voluntad expresa del fiel difunto, luego, vuelvo a insistir en esto que es muy importante, que la cremación no haya sido elegida por el difunto por razones contrarias a la doctrina cristiana. Si por razones legítimas se opta por la cremación del cadáver, y esto es muy importante porque aquí es donde suele haber muchas personas que incluso siendo religiosas no cumplen con esta norma, las cenizas del difunto deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el cementerio o, si es el caso, en una iglesia o en un área específicamente dedicada a tal fin. Queda prohibida, queda prohibida, la conservación de las cenizas en el hogar. Solo, en casos de grave excepcionalidad, dependiendo de las condiciones culturales del lugar, el obispo, de acuerdo con la conferencia episcopal, puede autorizar esto, pero por razones muy especiales y teniendo, desde luego, el cuerpo hecho cenizas en un lugar adecuado las cenizas no pueden ser divididas entre los diferentes núcleos familiares y se les debe asegurar respeto y condiciones adecuadas de conservación no vale eso de hacer cenizas el cuerpo del difunto y dejar un cacho en el pueblo donde vivió toda su vida y otro poco en el lugar donde nació y otro poco en el sitio donde estuvo trabajando durante su juventud. Eso no es permitido. Hay que evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o nihilista. No está permitida la dispersión de las cenizas en el aire, en la tierra, en el agua, ni de cualquier otra forma, ni tampoco la conversión de las cenizas en recuerdos conmemorativos. Esto lo digo porque está de moda y existe esta posibilidad de convertir las cenizas del difunto en una especie de diamante. Eso no está permitido. Los cristianos, desde el principio han venerado los cuerpos de los difuntos y los han cuidado para rezar por ellos como miembros de la comunidad cristiana que son. La conservación de las cenizas en un lugar sagrado puede ayudar a reducir el riesgo de no rezar por los difuntos y ayuda a tener las cenizas en un mismo sitio, y si es en un columbario o en un cementerio, mucho mejor, a recordar la oración que los familiares y toda la comunidad cristiana debe hacer por sus difuntos además cuando se llevan las cenizas a un lugar sagrado se evita la posibilidad de olvido la falta de respeto y malos tratos que pueden sobrevenir sobre todo una vez pasada la primera generación y además hay que evitar también los inconvenientes que supone tener las cenizas en una joya o en casa porque en primer lugar no se da el último adiós al difunto, es ese deseo de aferrarnos a él aunque sean sus cenizas o, cosa que me parece todavía peor, convertir las cenizas en una especie de amuleto dando así pie a inconvenientes prácticas supersticiosas que nada tienen que ver con la fe de la Iglesia en la resurrección de la carne. Por lo tanto, sí se puede incinerar el cuerpo y en tal caso las exequias se celebran como cuando está el cuerpo completo, pero hay que guardarlas en un lugar digno, apto, válido, que facilite la oración y no se pueden dispersar por ahí. Por muy aficionado que fuera uno al fútbol, no se pueden echar sus cenizas en el campo de su equipo favorito, ni tampoco esparcirlas, aunque sea en un santuario, lo digo porque en el precioso y siempre aconsejable sitio para visitar que yo tengo la suerte de tener cerca, que es el santuario de San Miguel de Aralar. Mucha gente que le tiene devoción a ese santuario va al santuario, hace una oración católica y luego tira las cenizas al viento. Eso no está permitido. Se puede rezar por el difunto en ese sitio si os da devoción, pero sus cenizas han de guardarse en un lugar que exprese nuestra fe en la resurrección de la carne sabiendo que el cuerpo, aunque esté hecho cenizas, fue templo del Espíritu Santo y que está llamado a resucitar. Y hasta aquí, queridos amigos, queridos oyentes, el tiempo para el programa de hoy. No sé si han quedado aclaradas las dudas con respecto a las celebraciones de las exequias, pero si sí hay algo que todavía no esté del todo nítido, sabéis que podéis hacer vuestras preguntas o dar vuestros testimonios, cualquier cosa que queráis compartir, enviándolas al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o en el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383 o compendio arroba